0: Ocho de la mañana con 22 minutos, ocho veintidós minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha, ya está con nosotros el doctor Fausto Jarrín, él es asambleísta por unes, pero también jurista, ha sido defensor del expresidente de la República, Rafael Correa. Eh, en las últimas horas se conoció un informe del relator eh, de las Naciones Unidas eh, de la Justicia, ...por temas de justicia y ha hecho un informe contundente en el caso Sobornos, unas observaciones en las que da cuenta de irregularidades, eh, abuso de la justicia, uso indebido de la justicia, persecución política para eh, dar con la sentencia del caso Sobornos El tiempo, eh, doctor Jarrín les ha dado la razón este es un pronunciamiento de un vocero de un organismo internacional, no procede de una organización afín al presidente Rafael Correa. ¿Qué decir ahora que hay este informe del relator especial para jueces y magistrados de las Naciones Unidas? Doctor Jarrín, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, hola querida Liceña, un placer estar con ustedes, siempre eh, a la orden para poder comunicarnos con la ciudadanía, un abrazo fraterno para quienes nos miran y nos escuchan eh, al otro lado, muchísimas gracias eh, Diego García Sayán eh, es el relator de la ONU para independencia de jueces y fiscales realmente no se está eh, llevando a este nivel eh, el comunicado de un vocero se está llevando a este nivel el comunicado del relator para todo ese amplísimo espectro que implica la independencia de las actuaciones de los aparatos de justicia en los países que están regidos por eh, eh, las recomendaciones permanentes del seguimiento y protección de los derechos humanos. Es extremadamente delicado lo que está sucediendo. Efectivamente, lo hemos dicho siempre, se inició un proceso de evaluación inconstitucional y legal de los jueces para poder remover a los que les resultaban incómodos, para poder poner a dedo a los jueces que estaban dispuestos a, a, a ensuciar la justicia, ensuciar el derecho, y eso eh, García Sallán lo dice claramente en su comunicado, dice esta relatoría ya se pronunció sobre eh, las, los inconvenientes y eh, eh, las alertas que esa evaluación de jueces eh, se llevó a cabo. La Corte Constitucional, que en otras cosas está apuradita, vergonzosamente apuradita, tiene desde hace más de dos años una acción de inconstitucionalidad contra esa evaluación de los jueces, eh, hubieron jueces que regresaron vía acciones de protección después pusieron a dedo los jueces como el juez Iván León que está metido en toda una trama de, de, de corrupción y de fraude procesal con funcionarios de la fiscalía a quien le pusieron con una resolución del consejo de la judicatura todas estas cosas todas estas cosas que ya las hemos venido denunciando pero que aquí los medios de comunicación que se aliaron al gobierno a cambio de pautas, de prebendas y de que se eh, derogue o se reforme la ley de comunicación que tanto les estorbaba, eh, se dedicaron a bloquear esa verdad para la ciudadanía. Eh, todavía sigue en trámite la denuncia por prevaricato contra el que ahora es presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, porque salió encantado a Teleamazonas a dar noticia de la, de la sentencia antes de perder la competencia. Eso es absolutamente ilegal, eso... Debió bastar para que el señor tenga que irse a su casa y ni hablar de, 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 lo, que hemos, de lo que hemos visto y seguimos viendo de las actuaciones eh, eh, de justicia selectiva de la fiscalía. Es, es delicado. El Ecuador tiene 60 días para contestar. Ayer a, a, es, se es supo obligatorio, ya de la doctor Gerrín,
0: es obligatorio del Estado contestarle eh, al relator, porque había un pronunciamiento ya de la Cancillería que dice que va a analizar si amerita o no amerita contestar este caso. ¿Debe hacerlo? ¿Es la obligación del Estado hacerlo?
1: No es. No es obligatorio, pero el problema es que si no contesta, después de una carta como la que recibimos, seguramente esa relatoría hará un informe terrorífico sobre el país y, la, y, 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 la, y lo que tiene que ver con, la, con el respeto a los derechos humanos. Eh, en este tipo de circunstancias eh, no hay una, una fuerza coercitiva de parte de las Naciones Unidas ni de la relatoría pero si no contestas, estás ateniéndote a la posibilidad de un informe devastador para el país. Los países que tienen informes que establecen que no se respetan los derechos humanos, que no hay garantías de debido proceso, que se persigue ciudadanos por afinidades políticas o por eh, eh, oposición, luego terminan teniendo informes que dificultan su acceso a créditos multilaterales, dificultan su acceso a espacios internacionales, se restringe luego sus posibilidades, eh, eh, en ciertos casos es válido, en ciertos casos la ONU ha abusado de eso a través, por ejemplo, de la presión del Consejo de Seguridad, pero para países como el Ecuador es eh, muy complejo eh, recibir informes en donde la calificación de nuestra justicia llega a ser tan baja como seguramente llegará a ser en el próximo año que los informes sean eh, conocidos y evaluados en, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eh, la, la respuesta ya se supo ayer mismo, porque el documento de García Sayán es del mes de julio el problema es que esos documentos son internos y recién se conoció antes de ayer pero ayer ya se supo la respuesta del Ecuador y la respuesta del Ecuador solo ratifica la vergüenza diseña, que estamos viviendo eh, a nivel internacional eh, prácticamente la Procuraduría le dice a la Relatoría de Independencia de Jueces y Fiscales que no puede hablar sobre independencia de jueces y fiscales le dice que no puede opinar sobre imparcialidad porque además ya hay otro tipo de denuncias planteadas por el propio expresidente Correa en el Comité Permanente de los Derechos Humanos. Lo que está haciendo la Procuraduría es darle la razón al relator y darle la justificación para que el informe del relator de independencia de jueces y fiscales robustezca el trabajo que está haciendo el Comité Permanente de los Derechos Humanos al, al respecto de todo el caso del expresidente Rafael Correa y eso eh, creo yo y me atrevo a decir que nos asegura un resultado pronto y un resultado contundente en relación a todo el proceso de persecución que hemos vivido los últimos años en contra de Rafael Correa y varios otros eh, funcionarios y exfuncionarios de lo que se conoció como la Revolución Ciudadana.
0: Ahora, ¿este informe eh, se, se produce por un pedido de estos empresarios o es un informe que recoge el caso Sobornos en su conjunto? ¿Y qué, qué nivel de repercusión va a tener eso en la justicia ecuatoriana? ¿Cómo queda la justicia, la administración de justicia del Ecuador a nivel internacional con un informe tan contundente como el que ha hecho el relator Sayán? El informe,
1: eh, o sea, la denuncia es presentada por eh, los procuradores o defensores de estos dos empresarios, eh, que además es el que conocemos ya, porque eh, varios presentamos denuncias ante el relator de independencia de jueces y fiscales. Eh, en mi caso personal, eh, y es algo al que el informe hace referencia, yo fui obligado a asistir a la audiencia estando enfermo de COVID y eso eh, yo envié a la, a la relatoría para la, para la imparcialidad de jueces y fiscales y está en estudio también mi caso porque eh, eso es completamente ilegal, ellos debían haber suspendido la audiencia y no hicieron eso sino que más bien los jueces convocaron a mi médico para preguntarle qué tan grave estaba yo y a tono de burla me dijeron que eh, si me canso les avise para suspender unos minutos la audiencia y que yo pueda recuperar el aliento. De esa manera miserable es como manejaron el tema del, de la urgencia de la sentencia del caso Sobornos. Y otra cosa muy grave que dice el relator es eh, que eh, la sentencia salió un día antes de que el expresidente Correa pueda inscribir su candidatura. Es decir, ya se van atando los cabos que nosotros hemos venido denunciando siempre. Ya está Celia en la cárcel y, y, y salió interpelado de la asamblea como debió haber sido hace más de tres años, todos esos cabos se están eh, atando y vamos a terminar desembocando eh, en el sinnúmero de fraudes procesales que se dieron aquí en el país, desde la persecución a Jorge Glass, el caso Valda, sobornos, casos de com etcétera, y de quienes fueron los que eh, conformaron esa estructura que se dedicó a utilizar la justicia y los medios de comunicación para perseguir opositores políticos. Estamos a muy poco tiempo, no. los tiempos en materia internacional son un poco más largos que internamente, pero de todas maneras, con ese mismo contexto, estamos a muy poco tiempo de empezar a recibir eh, novedades contundentes en contra del país, desgraciadamente eh, eh, no va a ser directo a, a personas, después tendremos que buscar la aplicación del, del, del derecho a la réplica, eh, del derecho a la repetición, eh, pero eh, va a quedar claro todo lo que hemos venido denunciando cuatro años, dice.
0: ¿Cómo queda la justicia a nivel internacional, la justicia ecuatoriana? ¿Se evidencia todo lo que ustedes han venido denunciando, Sí, pero ¿cómo queda? ¿Qué, ¿Qué nivel de confianza puede tener la población en una justicia que es observada ya ahora a nivel internacional? Y que pese que ha tenido el respaldo mediático que ha ocultado durante todo este tiempo esta serie de denuncias de, de violaciones al debido proceso que ustedes evidenciaron en el transcurso de, de, de este juicio, eh, ahora salen a la luz a, a nivel internacional. ¿Cómo queda la administración de justicia? ¿Qué confianza? ¿Cómo va a afectar esto su imagen?
1: La Administración de Justicia en el país ya no tiene ninguna imagen dice. Somos una vergüenza, no podemos enviar bien hecho ni una solicitud a Interpol. Interpol nos viene diciendo tres años que esos procesos violan derechos humanos, violan el Estatuto Internacional, sin embargo seguimos haciéndolo. Luego aparecen los jueces que mandan a pedir disculpas a los Bucarán, diciendo que van a aplicar eh, un tratado de 1830 con Bélgica y que van a solicitarle a Bélgica que actualice el tratado. Eh, mire, nosotros eh, para afuera, desgraciadamente, eh, le han afectado tanto a la credibilidad del país que ahora, eh, eso es lo que entiendo yo, si no volvemos al CIADI, si no suscribimos eh, leyes de mediación, nadie nos cree y por eso el gobierno está obligado a eso, porque seguramente si no, nadie va a tenerse a la jurisdicción interna del Ecuador en ningún tema que tenga que ver con justicia, porque realmente... Eh, eh, se ha demostrado estos cuatro años eh, que aquí no hay seguridad jurídica, que los jueces aquí no son jueces, son funcionarios venales del Ejecutivo y que están listos para hacer lo que se les ordena, por miedo, rabo de paja o quién sabe por qué, por mantener los puestos, pero eh, realmente la ciudadanía ya de todas maneras no cree en la justicia eh, y eso es lamentable porque la función judicial es la única que está llamada a defender al más débil, la, los jueces lo que deben es buscar la aplicación de la justicia para evitar los abusos de parte de los entes del poder, esa es la razón de ser del poder judicial, es del contrapeso, pero aquí en el Ecuador eh, le dan la razón siempre al poderoso, le dan la razón siempre a, a, a la institución en desmedro de las posibilidades de los más débiles y en el sistema penal eso es realmente clamoroso y todos los ecuatorianos lo hemos visto ya.
0: ¿Cómo entender entonces que pese a todas estas observaciones que hace el relator la respuesta del Ecuador, eh, sea que en el juicio penal del caso soborno se llevó a cabo basándose, dice, en las normas o procedimientos establecidos en la ley y la constitución vigentes en Ecuador al momento del procesamiento?
1: La Procuraduría General del Estado otrora eh, podía yo decir que tenía grandes profesionales eh, en patrocinio, grandes profesionales en algunos aspectos muy delicados del quehacer de la labor de esa institución. Hoy la Procuraduría General del Estado, con quien tiene a la cabeza, se ha transformado en otra vergüenza. No tienen ningún empacho en mentir ante los organismos internacionales. Fueron a decirle mentiras a la presidenta de la Comisión, Interamerica a la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, eh, Antonio Rejola. Eh, la, la, la doctora le solicitó copias certificadas de lo que dijeron y no mandaron nunca esas copias certificadas. Íñigo Salvador es una vergüenza para el país, se dedica a abogar por las multinacionales, se dedica a abogar eh, por, por cumplir con laudos que, que no contaron con su defensa, debería ser llevado de forma urgente a la Asamblea para procesarlo políticamente y devolverle un poco de dignidad a esa institución que en otros tiempos fue una institución que causaba orgullo para los ecuatorianos, realmente ahora es lastimoso esto, y que eh, exista, existan funcionarios en la Procuraduría que estén dispuestos a firmar una respuesta tan torpe como la que han enviado a la relatoría, eh, da cuenta clara de, de en qué manos viene estando el país, al, al menos a nivel de la institucionalidad, desde eh, eh, el ataque que sufrió esta en manos de Julio César Trujillo y el transitorio, apoyada por algunos medios de comunicación, y empujada por Moreno, Romo, Roldán y compañía.
0: Este tipo de pronunciamientos internacionales deberían... Eh incidir en los jueces o al menos despertar el sentido de responsabilidad en este caso y en todos los casos judiciales para que no se repitan estas violaciones a los, al debido proceso, este abuso o este uso indebido de la justicia, como dice el relator. Mire, por ejemplo, que el Tribunal del Caso Sobornos ha negado por improcedente, dice, el pedido de unificación de las penas hecha por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. O sea, pese a esto, aún así, pese a las observaciones internacionales, aún así, no ha, dan paso, pero absolutamente a nada en relación a este caso. Jorge Glass tiene
1: eh, ese es, eh, receptor, es beneficiario de unas medidas cautelares desde hace casi dos años, Licenia. y tampoco les ha importado, no son solo los jueces, son las instituciones, la Secretaría de Derechos Humanos nos ofreció una hora más de patio, imagínense la burla que hacen a veces de estas cosas, pero el problema es que todo esto va robusteciendo, lo que después se transformarán en demandas internacionales y cuando ya hay demandas internacionales se transformarán en, en pruebas, en, en evidencias de los atropellos y abusos de esos estados eh, y que luego desgraciadamente para el pueblo ecuatoriano, eh, por esa irresponsabilidad, por esa prepotencia de algunos funcionarios, termina eh, siendo responsabilizado el Estado como tal. Eh, este tipo de, de, de relatorías, este tipo de informes, este tipo... Eh, de documentos, lo que hacen es eh, alertar al aparato, al gobierno en general, uh -huh. y a la función en específico, o sea, en este caso la función eh, judicial, sobre eh, lo que está sucediendo después, se vendrán sanciones. Eh, las Naciones Unidas no tiene capacidad jurisdiccional, no, no es la Corte Interamericana, no es la Corte Penal Internacional, sin embargo, eh, las sanciones que la ONU puede dictar, como decía yo al principio de esta, esta entrevista, están relacionadas más eh, con la calificación del Estado en relación a la protección de garantías, a, lo, a, lo, a la protección de los derechos, etcétera, y eso termina repercutiendo en amplias eh, situaciones como el acceso, ya decía yo, a calificación de riesgo internacional, a, a convenios interinstitucionales, a apoyos de parte de los distintos organismos y mecanismos de la, de la ONU normalmente a países que tienen calificaciones muy bajas, la ONU les empieza a retirar todo tipo de apoyo, no hay que olvidarse que nosotros somos un país que recibe por ejemplo muchos refugiados, tenemos oficinas de acá eh, de refugiados eh, eh, las Naciones Unidas puede ordenar la, el retiro de ese tipo de, de oficinas porque somos un país que viola derechos humanos, en fin, el tipo de sanciones son eh, de toda índole y para un país como el nuestro, en vías de desarrollo, en esfuerzos permanentes por salir de estas crisis, eh, no contar con la ayuda internacional es un tema muy grave y es irresponsable de parte de las autoridades no tomar en cuenta eso al momento de seguir incidiendo en la justicia. Ya estamos siendo nuevamente víctimas de acusaciones eh, estomacales, estamos siendo nuevamente víctimas de linchamientos mediáticos, es decir, la, eh, desgraciadamente, a pesar de que pensé que no iba a ser así, parece que la tónica de este gobierno también va a ser la de tratar de ocultar la mediocridad y la incapacidad de gestión por la vía eh, del show judicial y de la persecución política. Es lastimoso, pero parece ser que ese va a ser nuevamente el camino.
0: Doctor Jardín, ¿qué, ¿qué significa el hecho de que el Tribunal del caso Sobornos haya resolvido inhibirse y remitir la causa al juez de primer nivel para que siga con la ejecución del fallo? ¿Cómo se interpreta esto?
1: A mí me parece que… Eh, bueno, la, la ley establece que el proceso de ejecución pasa a manos de los jueces eh, de fuero común, ¿no? Sin embargo, eh, vienen emitiendo solicitudes, vienen eh, generando eh, providencias, eh, mandan a Interpol, y bueno, resulta que ahora sí, como ya les hacen quedar como el zapato nuevamente, eh, ahora parece que en términos coloquiales le botan la pelotita a un juez de fuero común, ¿no? y seguramente a ese juez eh, le pondrán todas las cámaras encima, los mismos de siempre empezarán a poner los nombres de sus familiares, de sus amigos, de sus familias, eh, para tratar de extorsionarlos como han venido haciendo, para que hagan lo que ellos quieren, y, y, y eso, por supuesto, siempre pondrá en riesgo la legitimidad de sus decisiones. Eh, eh, realmente lo que hace la Corte, y sigue haciendo la Corte, es una vergüenza, en el tema de Jorge Glass lo que dicen es que eso corresponde a los jueces, de garantías penitenciarias, eso puede ser verdad, sin embargo han venido resolviendo también otras situaciones penitenciarias eh, y ahora sí resulta que no es tema de ellos, es decir, no son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo entre sus mismas providencias, porque además esa providencia la emitió un solo juez, así que eh, aquí las, las, las violaciones a las garantías siguen por doquier, Pablo Romero está casi dos años en prisión preventiva porque no tiene ninguna sentencia en firme, cuando la ley dice que el máximo que una prisión preventiva puede durar es un año, seguimos esperando la audiencia de apelación, los otros procesos uno a uno se van cayendo por falsos, por, 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 por montados, y, y, y desgraciadamente parece ser que no han entendido que la verdad, aunque a veces tarde, siempre llega, y las responsabilidades llegan con ella.
0: Muchísimas gracias, doctor Jarrín, por su tiempo, por la explicación y la información que nos ha proporcionado el doctor Fausto Jarrín, asambleísta de UNES, jurista y defensor eh, del expresidente de la República, Rafael Correa. Gracias, doctor Jarrín.
1: Gracias, Liceño. Un saludo a Pichincha Comunicación.